Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу, Он благ нам. Знаете, я последний день-два я очень сильно думал над тем, что Христу пришлось брать образ человека, и даже ниже Он брал образ того, что Он раб, раба, Он сделался раб. И вот мне интересно, действительно, потому что Библия называет многих мужей, Библия называется именами раб Божий. Там про Моисея сказано, что он был рабом Божьим, про Авраама сказано, что он был рабом Божьим. И по сути, если так смотришь, что действительно ты раб, раб вещи, которые ты любишь больше всего, ты, ты можешь быть раб своей своего ребенка, или так, если так можно выразиться, потому что если там что-то случится, то ты за него бросишься в огонь, ты, ты становишься раб чего-то. И вот эти люди настолько сильно любили Бога, что они стали рабами Бога, они были под подчинением Бога, но не были под подчинением в смысле того, что Бог споймал их, заставил их, но настолько они сильно любили, настолько их сердце было расположено слушать Его волю, настолько их сердце было привязано к Богу, что они просто были зависимы от Него. Мы говорим о рабстве, о том, что может быть раб какого-то греха, рабство греха, рабство греха, рабство интернета, рабство наркотиков. Но есть иной левел рабства, есть другой уровень рабства, когда человек становится рабом Бога, когда человек настолько сильно влюбляется в Него. И про Иисуса Христа пишет, что Он стал рабом Божьим. И послание к филиппийцам пишет, что Он оставил вот этот образ славы, он оставил этот славный образ, которому он имел всегда. Он принял образ раба, он принял образ человека. И знаете, легко, наверное, когда ты был в грязных одеждах, одеться в чистые. Когда ты был раб, потом свободным стать. А когда ты свободный всю жизнь, и тебя заключают в рабство, это уже, я думаю, это невыносимо. Я вспоминаю, когда мы вернулись с Мексики с моей женой, там, так хорошо отдыхали, нам, нам действительно чувствовали себя как цари какие-то. Сюда пришли обратно, я на кондишнах работал, и как раз такие дома, что надо под домом лезть. Так не хотелось. Знаете, когда я думаю, боже, вот такая мелочь, ну вот оставить образ славы, оставить образ господина всего, ты, который сотворил все, и через, через тебя все было сделано, который все тебе принадлежит. И ты одеваешь этот грязный образ, и ты одеваешь образ раба, и приходишь из-за великой любви, и ты подчиняешься этой воле. Знаете, это меня поражает, что действительно, может, мы, может нам стоит достигнуть этот уровень раба. Может, нам стоит достигнуть уровень раба. Именно так возлюбить Бога, как Авраам, как Моисей, чтобы они, они, они удостоились этого звания, быть рабами Бога. Знаете, я перескажу чуть-чуть мою проповедь в пятницу, потому что моя проповедь сегодня об том, что не все получается с первого раза. Знаете, Иисус Навин послал двух молодых людей, в великий город Ерихон он послал их, чтобы они присматривали за городом, чтобы они изучивали там, чтобы они, наверное, нарисовали карту города, чтобы они смотрели обстановку, чтобы они смотрели, как там люди себя ведут, насколько они готовятся или не готовятся к этой войне. Знаете, 
эти двое молодых людей, они, они пришли в город, они пришли вроде как бы такие наполненные Духом Святым, они пришли, два евангелиста, и там, там случается что-то, они попадают в этот город, а вырваться уже не могут, уже ворота закрыты. И я говорил, что для меня это очень ясно говорит, что это образ наших верующих сегодня, что ты вроде как бы хорошо идешь, вроде как все нормально, вроде как там для Бога трудишься, особенно молодые ребята, вроде как только покаялся, смотришь уже там с другими, у них евангелизирует, у них как-то к Богу тянет. Через время спрашиваешь, ну что ты, а, пропал. Знаете, это очень часто бывает с нами сегодня, и... Образ того, что сделал Раав с этими двумя, двумя человеками, с этими двумя молодыми людьми, с этими двумя евреями, что сделала Раав, она, она подала им эту червленную веревку, которая означает, которая есть прообраз крови Иисуса Христа. И что я хочу сказать этим? Хочу сказать, что неважно, какой твой Ерихон, и неважно, как... На, на, на сколько бы сильные и крепкие бы не были эти, эти стены Ерихона. И не важно, кто говорит тебе об этой червенной веревке. Важно то, чтобы принять ее. Важно то, чтобы принять кровь Христа, потому что нет слишком высокой стены, нет, нет слишком высокого города, нет слишком толстой стены греха, которая устояла бы перед кровью Иисуса Христа. И когда они вырвались... Эта женщина, она взяла, она привязала веревку у окна своего, чтобы когда вернулись, когда поражение придет, чтобы ее дом устоял. И когда мы привязываем кровь Христа над нашим домом, когда мы призываем кровь Иисуса над нашей семьей, над нашей жизнью, над нашими детьми, есть гарантия того, что наш дом устоит. Они сказали, что если ты привяжешь веревку, если ты призовешь кровь Христа над твоим домом, мы гарантируем тебе, что поражение не настигнет твой дом. Если кровь Христа будет над твоей семьей, если кровь Христа будет над твоей жизнью, есть гарантия того, что твой дом устоит, есть гарантия того, что твой брак устоит. И проповедь их не была о том, что привяжи кровь Христа над твоим окном. И когда они вернулись во второй, в другой раз, уже ворота не закрывались перед ними. Когда эти молодые люди уже вернулись во второй раз, они вернулись с другой силой, они вернулись со своим народом. Они вернулись с армией, и этот город пал перед ними, этот город, который не хотел отпустить их. И для меня это прообраз того, что люди, которые однажды были спасены этой кровью Христа, они потом становятся способными вернуться там, где они отпали, они становятся способными вернуться там, где они грешили, и они способны вернуться и вытащить еще других из рабства того же греха. Поэтому меня, для меня это очень ясно говорит, когда я вижу наркоманов, которые потом открывают репцентры, они вернулись из этого рабства, этот город, который когда-то их держал, они... Однажды этот город пал перед ними, они возвращаются, и они вырывают оттуда все больше и больше количество людей. Знаете, они вроде пошли для хорошего дела, для хорошего дела вроде они пошли. Вроде у меня там был один друг, он где-то три раза каялся, и всегда после покаяния у него было рвение очень сильное. Он хотел проповедовать Евангелие, он проповедовал обычно до двух часов ночи, и, там, и держался месяц-два, и все. И однажды я шел по дороге, мне встречает его лучший друг, говорит, что, пожалуйста, забери его. Забери его, заберите его, а то он с нами здесь, и он становится таким страшным грешником больше, чем мы. 
Знаете, его неверующий друг, он говорил мне уже, после того, как я покаялся, говорит, заберите его обратно к вам, а то он, 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 он пропадает здесь, как бы у него нет будущего. И для меня это очень сильно говорит о том, что любой верующий, как бы он хорошо ни шел, и какое бы ни было хорошее дело, которым он занимается, насколько бы оно ни было хорошим, насколько бы это дело не было богоугодным, но все-таки человек может отпасть, он может хорошо идти, может какое-то служение даже нести перед Богом и внезапно оказаться, что ворота города закрыты, что он попал в какой-то Ерихон. И неважно, какой это Ерихон может быть, может быть, это алкоголь, может быть, это плохие мысли, может, это плохие слова, и человек не имеет силы вырваться, он находится в этом Ерихоне. Другой образ, когда люди пытались сделать хорошее дело, и получили поражение. Это в книге Паралипоминон, 13 глава, 8 стих, с 8 по 12. Давид же и все израильтяне играли перед Богом из всей силы, с пением на цитрах, и псалтырях, и тимпанах, и кимвалах, и, кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумана Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою ковчегу. И он умер тут же перед лицем Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сегодня. И устрашился Давид Бога в день тот. И сказал, как я внесу к себе ковчег Божий. Знаете, Давид решил перенести, перенести ковчег Бога из Киряв, Арива. Он решил его перевести в свой город, в свой дом. И он не учел маленькой детали. Он не учел того, что надо было принести ковчег с жертвоприношением. Знаете, праведные дела, они... они они делаются праведным образом. А если нет, то можем, можем получить поражение. И знаете, что меня поражает? Что, по сути, там, там было все, там были толпы, там, там, там был весь Израиль собрался, там было очень такое живое, там было такое настоящее, там было такое харизматичное, сильное, сильное служение, можно сказать, там пели, там, там люди были исполнены радостью, это не была какая-то притворенная радость. Люди по-настоящему радовались, и там был весь Израиль, и там, был, там были массы людей, они ходили за этим ковчегом, они все исполняли с радостью, они все спевали эти псалмы, они все играли на разных инструментах. Но что меня поражает, что не, не толпы как бы приобретают благословение Божие, не толпы приобретают как бы лицо Божие, не толпы приобретают сердце Божие, не музыка приобретает сердце Божие, не, 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 не наша радость приобретает сердце Божие, а сердце Божие приобретает наше послушание. И вот что меня поражает, что это служение, оно началось настолько сильным, оно началось настолько сильным, что весь Израиль был там, и весь Израиль танцевал, и весь Израиль радовался, но они не, не, не учли того факта, что надо было прийти перед Богом с жертвой. Надо было прийти перед Богом жертвой. И вот эта радость, она заканчивается плохо. Она заканчивается плохо в тот момент, когда Оза, он простирает руку к этому ковчегу. 
Он, он был поражен. Он был поражен, как, как однажды Авиуд со своим братом были поражены перед Богом. Там, 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 там был напор, они, они по-настоящему как бы радовались, они по-настоящему как бы восклицали имени Божьему, но присутствие Божие почему-то не было там по-настоящему. И знаете, Давиду увидел это, он понял, что он грешный человек, он, он, он говорит, что я не могу, теперь я не могу привести этот ковчег в свой дом, потому что я человек несовершенный, потому что мне надо обдумать свою жизнь. Знаете, иногда человек идет, 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 настолько он, может быть, и молится громко в собрании, может быть, и какие-то служения перед Богом делает. Но если мы люди, которые не останавливаемся иногда, чтобы изучать свою жизнь, мы очень, очень сильно можем быть пораженными. Для меня очень важно, когда я иду, 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 и для меня очень важно, чтобы я иногда остановился. Я иногда просто останавливаюсь. Мне, мне нужно, чтобы я остановился, чтобы я подумал, для чего я что-то делаю в своей жизни. Давид взял время, он говорит, я не буду сейчас заносить этот, этот ковчег в мой город. Я не буду сейчас ничего такого предпринять, мне надо осмыслить. Мне надо переосмыслить, мне надо посмотреть, почему Господь поразил нас, почему Господь превратил наш праздник в такое горе, почему вместо того, чтобы это назвалось местом радости, мы, мы дали еще одно имя, это горькое имя, это имя называется «Смерть Озы». Почему Господь поражает сегодня из народа своего? Вот Давид переосмыслил это. В 15 главе, 25 стих, паралипоменон. «Давид и старейшины Израиля, тысячи начальники пошли перенести ковчег Завета Господня из дома Авед Едомова» с весельем, и когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закалили в жертву семь тельцов и семь овнов. Знаете, когда Давид стал переосмыслять там все, там пишет, что священники уже были на свое место, там уже не было все так, ляп, пошли там сейчас кого-то изгоним, пошли там что-то сделаем, пошли там сейчас кого-то исцелим. Нет, Давид сказал, стойте, 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 стойте. Что-то мы сделали неправда, что-то мы сделали не по воле Божьей. Он собрал всех, там говорит, что старейшины собрались снова. Скорее всего, они открыли Писание, скорее всего, они посмотрели, как же надо ему угодить. И Давид берет, он ставит, священники, вы должны быть на свое место. Левиты, вы, вы не поднимете ковчег. Библия пишет, что Бог помог им это поднять. Давид говорит, не-не-не, куда вы такие сильные, что ли, чтобы его поднять с этого места? Давид говорит, нет, ковчег должен помочь вам Бог, чтобы вы его подняли. И очень сложно, когда пытаешься нести какое-то служение своими силами, если Бог тебе не помогает. И очень сложно, если священники не на своем месте, то никакого успеха не будет. Будет только поражение. И смотришь, вроде, вроде, как хорошо, вроде как хорошо стоял, вроде рвался, он даже ковчег хотел поднять. И вдруг упал обессиленный. Вдруг упал обессиленный. Вроде, вроде как хорошее служение, ну, ну что плохого было в этом? Ну вроде брат горит, вроде брат горел, ну в Ерихон рвался, он там по притонам ходил. Ну что случилось, почему он отпал? Есть что-то, что называется жертвоприношением, есть что-то, что называется, когда Бог повелел. И Давид, он осознал это, 
Он переосмыслил это. Он созвал старейшин. Он созвал священников. Сказали, ребята, пойдем еще раз. Но на этот раз, когда Бог поможет тебе поднять этот ковчег, если он его поднимет, если он поможет левитам поднять, если это не будет по вашим силам, но его силою, то ковчег пойдет за нами, то мы принесем ему жертву хвалы, то мы принесем ему жертву хвалы. Первый раз они пытались как-то рвать его с места, первый раз они как-то пытались взять его массой. Господь, смотри, сколько нас, смотри, как громко мы молимся, смотри, как мы трубим на этом месте. Ты же должен быть с нами, мы же хорошее дело делаем, мы же хорошее дело, мы же хотим, мы же хотим чтобы люди исцелялись. Господь наш, ты же видишь, мы, мы же так все ревностно молимся. Нас же много, нас весь, наш весь Израиль здесь. У нас трубы, у нас не какое-то унылое служение, у нас сильное служение. Почему ты поражаешь нас? И ответ приходит, когда они изучали это все, они переосмыслили это все. Прошло время, Давид взял себе даяв, как сказать. Он взял время, чтобы вникать в себя. Если ты сегодня ходишь перед Богом, если ты чувствуешь, что где-то тебя Бог... Не то, что Бог поражает, но ты поражаешься в одном и том же месте. Тебе надо просто взять даяв, тебе просто надо взглянуть в себя. Очень часто мы пытаемся, пришел на молитву громко, взмолился, и должно же быть присутствие Божие, должно же быть. Ну мы же, мы же ревностно молимся. Но иногда нам просто надо привести свою жизнь в порядок, просто надо взглянуть в себя самих, что же происходит там внутри, где-то в нашем сердце. Почему ты молишься, ответа нету. Почему, почему вроде, как, вроде как атрибуты все были те же? Вроде все атрибуты были те же. Вроде они снова пошли с хвалой. Вроде они снова пошли с танцами. Вроде они, они снова пошли с этой силой, с этим, этим великим служением. Это было такое веселое служение, радостное, где, где можно сказать, там волосы вставали дыбом. Это было что-то величественное. Они пошли во второй раз, и во второй раз уже все получилось. Знаете, насколько бы не было хорошее и доброе дело, которое мы пытаемся сделать, иногда оно может не получиться у нас. Оно может не получиться у нас, потому что мы пробуем как-то своими силами. Мы пробуем это без жертвоприношения. Мы пробуем это без, без того, чтобы изучивать это Писание. Без того, чтобы изучивать то, о чем Господь нам говорит. Мы пробуем как-то своими силами, говоря, что да нет, да я устаю, да я что-то сделаю. Однажды Петр, Петр, он стоял у чужого костра, и Петр отрекался. Отрекался он по полному. Отрекался он один раз, отрекался он второй раз, отрекался он третий раз. Это не было шутка. Он, он, он отрекался по-настоящему. Знаете, но проходит время. Петр сказал, что да, да что ты, да я тебя же не оставлю никогда, ты же знаешь. Ты же сам сказал, я камень, ты же сам сказал, что, что Бог открывает мне, кто ты, что не плоть, не кровь дают мне откровение, откровение приходит от Отца прямо в мой дух. Как, как же ты можешь сказать, что я, я когда-то отрекусь от тебя? Знаете, приходит время, Петр отрекся, он пошел на рыбалку. И знаете, когда приходит Господь, Он делает ту же самую обстановку. Когда пришел Давид во второй раз, была та же самая обстановка, Давид пришел с тем же пением, там было то же самое восклицание. Христос делает то же самый костер, он жарит рыбу, 
Он снова спрашивает этого Петра, снова спрашивает его три раза. Говорит, ты три раза отрекся. Он снова его спрашивает три раза. Будешь ли пасти? Любишь ты меня? Любишь ты меня? Любишь ты меня? Знаете, я знаю, что много раз мы можем как-то уповать на свои силы и сказать, что Господь, да я никогда не упаду. Эти юноши, они пошли в Верихон, наверное, они были такие дерзновенные, они были полны сил. Может, они как-то там рассчитывали, что да, да мы там все сейчас изучим, быстренько выйдем. Но в нашей жизни не все так получается. И Петр, имевший откровение, такое великое откровение от Бога, о том, кто есть Христос, он стоит у костра и он отрекается. Но моя хорошая новость в том, что когда эти двое юноши вернулись в Верихон, они вернулись сильными, они вернулись с армией. Они вернулись с армией. Это женщина, которая показала им путь. Это женщина, которая, которая сказала им о крови Христа, об этой червленной веревке. Это женщина, которая помогла им вернуться домой. Знаете, у меня однажды был друг, и он есть моим другом, через который я пришел к Богу. Он отпал очень сильно. И... Там была одна женщина, ее отлучили от церкви. За плохие деяния, я не скажу, что она хорошая христианка, но однажды он встал утром после жестокой пьянки, он даже не, не успел поспать. Он вышел на улицу, эта женщина увидела его, сказала, что «Слушай, а Бог тебя любит, вернись обратно». Он принял Петра, он примет и тебя. Знаете, мой друг, он после долгого времени, он говорит, что я просто начал рыдать, я просто, мое сердце начало рваться, потому что мой, потому что диакон церкви, когда искал меня, он, он искал... И он не сказал мне ни слова о том, что Бог хочет меня обратно. Он сказал просто, что мы исключаем тебя из церкви, потому что ты отпал. Знаете, неважно, через, через чьи, чьи, чьи э, у, 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 уста говорит Господь к нам. И Господь говорил этим людям через Раав, через Раав блудницу. И неважно, что она вошла в Писание, как Раав блудница. Она, она вошла также в, в том, что она есть прабабушка Давида. Она попадает в книги Матфея, она стоит среди великих людей. Неважно, неважно, кто ты, кто ты был и как люди дали тебе имя. Возможно, люди до смерти назвали ее Раав. Возможно, Ваоз назвали его сыном Раава. Возможно, люди помнили, чей сын был Ваоз, и чей, чей внук был Исай, и чей правнук был Давид. Ну, по сути, это совершенно неважно, потому что когда Бог приходит, и когда червленная веревка у твоего окна, твой дом устоит, и когда Бог дает тебе служение, ты устоишь, и когда Бог тебя посылает, ты устоишь. И очень, очень важно, чтобы мы не, не отставали, если один раз мы отпали, если мы заперты в Верихоне. Они, будучи заперты в Верихоне, они все еще оставались детьми Божьими, они все еще оставались евреями. И не важно, если там какой-то грех тебя споймал, и не важно, если там ты с чем-то борешься долгое время. Имей дерзновение, ты все, еще, ты все еще его дочь или сын, ты все еще его дитя. Они, они будучи в Ерихоне, они все еще были евреями. Они, будучи в любой плен, они все еще оставались евреями. Через тысячу лет, вернувшись домой, они все еще оставались евреями. Так что давайте помолимся перед Богом, сказать, что Господь наш, наш ковчег, Невозможно сдвинуть, Господь, если Ты не сдвинешь его, если Ты не поможешь нам. Ты однажды помог левитам, и Ты помог им только потому, что они переосмыслили 
И Библия говорит, что священники были на свое место, и весь народ был на свое место, и каждый делал свое дело. Так что давайте помолимся перед Богом, чтобы Господь помог нам сдвинуть эти ковчеги, чтобы Господь помог нам сделать служение, которое Он нам дал, не нашими силами, но Его силами. Давайте помолимся перед Богом.